1: Folge 140, Worum Podcast, und wir trudeln dem Ende entgegen. So fühlt sich zumindest gerade für mich an. Irgendwie ist die Saison für mich mehr oder weniger schon vorbei, zumindest was so den, die Spannung im Kopf an, äh, angeht. Und äh, Spoiler, das wollen wir heute auch äh, in dieser äh, Folge behandeln, die picke, packe, voll ist und die noch gar keinen Namen hat. Und äh, das werde ich heute im Laufe dieser Aufnahme mit meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann eruieren, welchen Titel diese Folge bekommen wird. Aber erstmal herzlich willkommen, mein Liebster. Wie geht's dir?
0: I'm your private dancer. <lacht>
1: okay. Du fängst also Rest gleich mit den traurigen Nummern an.
0: Rest in peace, Tina Turner. Guten Morgen, Jan. Ja, ja wir haben eine äh, ne Menge auf dem Zettel und äh, das Wichtigste noch nicht geklärt, den Titel, das stimmt. Ja, aber das, äh, da haben wir uns jetzt vorgenommen, einfach weil wir,
1: weil wir äh, vor, der, vor der Aufnahme einfach wirklich keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben, dass wir uns jetzt einfach durch die Folge tragen lassen und dann mal gucken, äh, was da titelmäßig irgendwie bei rumkommt. Also immer im Hinterkopf behalten, wir müssen noch irgendwo... Äh, das Preisschild, äh, Titel der Folge 140 dran hängen. Deswegen äh, arbeite weiter äh, so, so gut wie sonst auch immer an deinen äh, Formulierungen und Ideen und Witzen. Ja,
0: <lacht> ja mache ich. Das, das mache ich. Es wird <lacht> alles protokolliert heute, meinst ja, du? Sehr gut. Ja, du meintest, wir haben uns austrudeln lassen. Man könnte auch sagen, wir sind ins Ziel getaumelt. Sag ja, ich mal. Auf allen das, Vieren gekrochen. Ja, auch das äh, hätte gepasst. Wie so, ein, wie so ein angeschlagener Boxer, der ja. äh, die ersten sechs, sieben Runden äh, gewonnen hat. Und sich dann aber äh, bis Runde zwölf nur noch auf den Beinen halten musste. Und ja. äh, das haben wir aber immerhin geschafft. Francis mit, Botha. Ja, mit Francis <lacht> Botha, der ja damit immerhin noch Axel Schulz geschlagen hat. Ja, genau. Schönen Gruß an ja. meine Grillsange. Ja. Aber ja, es war ja wirklich so. Das Köln-Spiel ja, war ja im Prinzip nochmal. Ja, man fühlte sich so in, in äh, vermeintlicher Sicherheit, dann aber auch wieder nicht. Es war auch ein bisschen Unruhe im Stadion. Pfiffe waren zu hören, fand ich, äh, relativ bemerkenswert. Hat danach auch keiner mehr drüber gesprochen. Mhm. Äh, du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie das für dich im Stadion war. Ja. ja, und dann, ja, Gott sei Dank, Gamechanger, das erste Tor von Schmied und
1: Hat uns dann letzten Endes den Arsch gerettet.
0: Haben wir uns, ja. Haben wir ja, uns ins Ziel gerettet, wohlverdient und wie gesagt, äh, Ole sagte ja auch im Prinzip äh, für ihn von höherem Wert den Klassenerhalt geschafft zu haben als den Aufstieg, mhm. aber vom Gefühl her war es natürlich was ganz anderes oder wie hast du das im Stadion erlebt? Ja total. ja
1: total ja total also
0: ja also erstmal ähm, du triffst es
1: Nagel auf den Kopf ne also ähm, mhm. war auch im Stadion vom Gefühl her genau eben genau das und ich habe danach auch mit ein paar Leuten gesprochen auch äh, mit mit Leuten die auch in der Ost stehen und so der Tenor war ganz klar hier ist nichts mit Euphorie und Juhu Klassenerhalt und jetzt machen wir Party bis morgen früh um sechs sondern da war wirklich durch die Bank weg eigentlich das Gefühl ey Scheiße endlich ist der Kack vorbei so ja. ne? so wirklich die Sicherheit zu haben, wir haben gepackt Und dass da keine Euphorie aufgekommen ist, das lag zugegebenermaßen, glaube ich, auch wirklich an der Leistung der Mannschaft. Das Kölnspiel war für mich ein absolutes Destillat der Saison. So, da waren, da waren total gute Sachen dabei. Ich fand, die zweite Halbzeit war wirklich in Ordnung. Aber die erste Halbzeit war halt einfach auch scheiße. So, Die ja. war halt wirklich kacke. Und das bei einer schlechten Leistung, egal ob es jetzt um den Klassenerhalt geht oder nicht im Weserstadion oder auch in anderen Stadien dann teilweise auch gepfiffen wird, das ist halt so. Ich finde es nicht geil, aber das ist jetzt auch fürs Weserstadion nichts Bemerkenswertes, finde ich. Weil, okay. wie gesagt, wenn die Leistung schlecht ist, dann wird auch gepfiffen und es war eben mitnichten so, dass irgendwie äh, 40.000 gepfiffen haben, sondern es waren halt die üblichen Pöbelopas auf der Süd. So, und klar, man hat das im Fernsehen auch wahrgenommen und gehört und angemessen oder gemessen an der Situation, von wegen es geht hier um den Klassenerhalt, ist es dann vielleicht auch bemerkenswert, aber also hat mich jetzt nicht großartig gestört. Und ja. Sollte äh, man großen, auch nicht zu ja. so hoch hängen, ne? Also genau. die,
0: die, äh, die 20.000 Barberjacken, die in das Stadion verlassen äh, in, in der 70. <lacht> Minute, das war nicht der Osterdeich. Das nee, war Bayern München. Das also war die also, Allianz Arena, genau. Ja. An dieses schöne Foto. Ja, und trotzdem, es ist natürlich so eine Senderempfängergeschichte. empfänger ne? Also kann ich total verstehen, auch als Fan, äh, erste Halbzeit war wirklich eine Megakatastrophe, auch völlig verunsichert, das Team. Ja. können wir gleich auch nochmal ähm, Spiel, Spiel, äh, taktisch genauer drauf eingehen, woran das lag und warum es dann auch besser wurde in der zweiten Halbzeit. Und natürlich... Kann ich da jeden Fan im Stadion verstehen, weil das war wirklich also eins der miesesten, wenn nicht vielleicht das mieseste Spiel, abgesehen vom Hinspiel in Köln, die erste halbzeit. Aber es ist natürlich. Ähm von Empfängerseite, wenn du, wenn du Ole bist oder die Mannschaft bist und du hast ja wirklich bisher trotz der miesen letzten Wochen ja trotzdem alles in allem wirklich eine tapfere, gute Saison abgeliefert, ist es dann natürlich irgendwie, könnte es vielleicht anders ankommen, als es vom Aussender gemeint ist, ähm, wenn du dann im letzten Heimspiel ausgepfiffen wirst. Ja? Zumindest könnte es so rüberkommen für sensible ja, ich, Seelen. Ja. Aber ich, weißt du, was ich meine? Ja, klar, ich, also
1: äh, verstehe ich total. Ähm, ich, ich äh, glaube halt einfach und dann bin ich genau bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, man sollte das nicht zu hoch hängen, ja. weil ähm, also, äh, es ist ja mitnichten so und das und das der Eindruck ist für mich auch nur zu keiner Sekunde aufgekommen im, im Spiel, dass so der 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 harte Kern der Werder Fans irgendwie nee. der der Mannschaft das Vertrauen entzieht, sondern das es sind es waren halt wirklich dann einfach ich sag jetzt mal, die, die äh, auch in Sachen Geduld dann eine sehr kurze Lunte haben und die dann äh, ja. schnell irgendwie äh, die Geduld verlieren, so, so, sobald Werder äh, nicht äh, ja, spielt wie ein Europa-League-Kandidat. Ja. So deswegen, ähm, ich muss sagen, dass auch das Verhalten der Mannschaft und von vor allem auch von Ole Werner nach dem Spiel gegenüber dem Publikum mir gezeigt hat, dass das offensichtlich auch für ihn jetzt überhaupt kein großes Thema mehr war ja. die Pfiffe.
0: Das Weil
1: das fand ich ganz komisch. Ich weiß gar nicht, hast du im Nachgang in der in den Berichterstattungen nach dem Spiel nochmal irgendwie wahrgenommen, haben die irgendwie mal die Bilder gezeigt von dieser Klopp Aktion von Werner in Richtung Ostkurve? Nee. Weil das haben wir im Stadion gesehen, das fand, das fand ich mega, weil er nämlich dann irgendwann äh, nach dem Abpfiff und nachdem er äh, im, im Kreis mit der Mannschaft war, äh, ging er so mit entschlossenem Schritt auf die Ostkurve zu und dann so 25 Meter vor der Grundlinie stellte er sich halt so breitbeinig hin und, und pumpte so dreimal die Bäckerfaust in Richtung Echt? Ostkurve. Ach, und, und das ganz, und die ganze Ostkurve halt äh, fing an zu jubeln und so. Das ja. fand, ich eine, fand ich eine geile Szene und halt exemplarisch dafür, wie angespannt der wohl auch mit Blick auf Klassenerhalt war. Nein,
0: natürlich. Natürlich, dieser Druck, ne, es war ja jetzt nie so, dass er jetzt so ein äh, Thomas Reis-Pal-Dadai-Druck hatte, ja. ne, aber es hörte halt auch nicht auf, ne, es ja. war halt so eine wochenlange, latente, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine 20% Grundanspannungsschiss in the Box, Ja. Genau. Äh, 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 ja äh, Grundhaltung, die sich da durchgezogen hat. Und mhm. wir haben ja auch schon festgestellt in den letzten Folgen, dass er ja auch ein bisschen, also ich sag mal für Ole-Werner-Verhältnisse, für den Mann mit der Lederhaut, ja mit der norddeutschen Lederhaut äh, und Salzwasser. Äh, Gegerbt. <lacht> und ja. resistent. Ja doch ein bisschen dünnhäutig schon war, ne, weil er, ja. das glaube ich auch nicht, hatten wir ja auch ausgearbeitet, sich nicht so richtig gewertschätzt fühlte vielleicht für das, was er mit dieser Leistung, was er mit dieser Mannschaft da abgeliefert hat diese Saison. Äh, Hashtag nicht ja. schlechter als Platz 12, sage ich mal. Ja. Und da ja auch äh, von außen, da ich glaube ich, deutlich mehr Abstiegsangst reingepustet wurde, als im Team vorhanden war. Aber klar fällt das ab, ey, die Erleichterung. Logisch. Ja. ja, ja und und äh, ja. auch wir hatten ja noch diese 10 bis 20 Prozent Schiss in der Buchs, Streifen ja. in der Hose Anteil. Ja. In, unser, ja. ne, in unserem ja. kleinen Gefühlsportfolio. Ja. Also, ja, aber aber ich find's schon kann krass, ich verstehen.
1: Also ich find's schon krass, wie wir wie wir das also weil wir haben ja muss wenn man jetzt die die Saison äh, vor dem letzten Spieltag einmal noch äh, so ein bisschen äh, an seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt.
0: Ja, aber nicht haben, vergessen, dass wir noch eine XXL.
1: Ja, ja, aber es geht Saisonabschluss. um einen Satz. Abschluss äh ja, der der eine Satz vom Sieger, dieser dieser mickrige kleine eine Satz, der wird das wird unsere große XXL sause am Ende der Saison äh, nicht ruinieren. Ja, gut, aber ich
0: Nehmen das zu Protokoll und hör ja. genau
1: zu. Ja, gilt. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, dass es ein komisches Gefühl ist, äh, äh, gefühlt in dieser Saison mehrere Momente und Spiele gehabt zu haben, wo ich danach dachte, ey, wie geil war das denn? Ja. Ja, und trotzdem gehst du halt dann am Ende beim Klassen halt raus mit, boah, zum Glück ist die Scheiße endlich vorbei. Ja. <lacht> so, und deswegen äh, fühlt sich einfach irgendwie strange an. Und trotzdem, und das ist ganz komisch, trotzdem finde ich es total schade, dass diese Saison jetzt vorbei ist und die Heimspiele auch vor allem vorbei sind. So, für diese Saison.
0: Überhaupt strange, dass die Saison, dass wir jetzt übermorgen das letzte Spiel haben und ja. dann ist unser Aufstiegsjahr schon wieder ja. vorbei und wir haben die Klasse doch relativ souverän gehalten. Ja, genau. Aber irgendwie souverän seltsam, ne? Stichur, oder? Ja, wir werden eine sehr lange Saisonabschlussfolge machen müssen mit warmem Uso auf der Heizung. Oh Gott, ja. Ne? Da brauchen da wir gar nicht die Heizung stellen. <lacht> ja, aber mein Freund, jetzt jetzt ist Donnerstag früh. ja. Jetzt fangen wir vor unserer Bürozeit an, schon Folgen aufzuzeichnen. Ja. Ich sage, so werden wir nie einen fetten Sponsorenvertrag mit einer Brauerei kriegen. <lacht> um diese Uhrzeit.
1: Ja, gut. Das wäre das wär sowieso. Aber notfalls brauchen wir keinen Sponsorenvertrag mit der Brauerei. Der Worum Podcast hat ja vor zwei Jahren schon gezeigt, dass wir uns auch so Bier besorgen können. Und wenn, Ach so, wenn, ja, das ist ja
0: und, auch wenn schon schon, zwei, Und wenn schon nicht ja.
1: uns, dann, dann, dann gegnerischen Fans. Ja, die
0: Jüngeren, die nicht als Zeitzeugen dabei waren. Ja, genau. Ja, äh,
1: die, die nur Bayern München als Meister kennen. Ja, richtig.
0: Äh. <lacht> ich kenne nur Olaf Scholz als Bundeskanzler. Ja, genau. Ja. Nein, aber äh, vor zwei Jahren, ihr liefert, wir liefern. Hashtag ihr liefert, wir liefern. Ja. Vielleicht ja, der, medial, der mediale Durchbruch, der größte Erfolg des Wuren
1: Podcasts. Ich würde sogar fast sagen, der eigentliche Startschuss eines Projektes, das damals noch, als mal gucken, wie das wird, lief. Ja. Mittlerweile äh, also haben wir uns Baby da ist. übernommen, ne? haben <lacht> wir uns da übernommen.
0: <lacht> ja. Aber das hat Spaß gemacht. Äh, willst du noch mal ganz kurz erzählen? Vor, ja, das ist das war vor zwei Jahren am Vor nicht genau Spieltag. zwei Jahre. Nein, drei letzten...
1: Jahre, Thomas, drei Jahre.
0: Drei Jahre, richtig? Ja, das war 2020. Ja, ja stimmt. Das Nein. muss ungefähr die Zeit gewesen sein, in der Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung als erstes Königstransfer <lacht> von Kofnacki <lacht> bekannt gegeben hat, um dann noch abzusteigen, weil ja, weil weil,
1: weil äh, Werder Bremen äh, dank äh, freundlicher Mithilfe von Union Berlin doch noch den Klassenerhalt perfekt machen konnte. Weil weil <lacht> weil wir Unmengen ja. an Bier nach Berlin gebracht ja. haben. So war Ja, das. nee, das war das war ich, also die Leute, die die das da, die das uns damals schon äh, gehört und verfolgt haben, äh, die werden die nochmal kennen. Für die, die es nicht kennen, ein ganz schneller Abriss. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Äh, wir haben damals äh, wirklich im Abstiegskampf aus Verzweiflung äh, äh, mehr oder weniger aus einer Bierlaune haha, heraus ähm, ja. gesagt. Ein unmoralisches hey, Angebot gemacht. Hey Felix Groß, hey Toni Uja, wisst ihr was? Wenn ihr uns mit einem Sieg in der Klasse haltet, dann kommen wir vorbei und bringen euch zehn Kisten Bier rum. So, das war eher so ein launischer Tweet, den wir damals gemacht hatten und ja, was kann ich sagen, das Ding hat irgendwie innerhalb von einer Woche Dimensionen <lacht> angenommen, die äh, jede Vorstellung sprengten, ähm, ohne jetzt da ins, zu, ins Detail zu gehen. Am Ende standen 200 wir Kisten Bier. Mit, richtig. Wir wurden Kisten mit dir. Bier und, und wir, wurden mit,
0: äh, wir wurden mit Geld beworfen. Ja,
1: <lacht> virtuell
0: mindestens. Ja, virtuell.
1: 200 Kisten Bier und am Ende dann sogar echt noch 12.000 Euro für einen guten Zweck, die wir an drei verschiedene Projekte äh, gespendet haben. Und dann haben wir gemeinsam... Mit Anton, mit deinem Sohn, das, ja. das Bier nach Berlin zur Union gefahren und sind da auch wirklich mit offenen Armen empfangen worden, was sehr, sehr cool war. Kann und seitdem hat Union, hat Union hat jetzt mal fernab vom Fußball auch so irgendwie echt einen speziellen Platz in meinem Herzen, auch wenn die sich in der Pandemie hier und da mit der einen oder anderen Aktion mich ein bisschen haben die Augenbrauen hochziehen lassen. Aber im Großen und Ganzen war das einfach total cool, auch dass die uns empfangen haben. Die haben uns die alte Försterei gezeigt. Ähm, und wir haben da ein bisschen, wir äh, haben da sogar noch zwei Trikots geschenkt bekommen. Also es, war, es war einfach, war eine coole Aktion. Die hat damals ja wirklich auch Social Media und Me sogar Media ein bisschen äh, ja. für Aufsehen gesorgt. Und ja, letzten Endes für mich der Startschuss einer wundervollen Geschichte eigentlich.
0: Ja, so war es. Aber das Allerbeste an der Geschichte ist, dass sie dieses Jahr gar nicht nötig war.
1: Ja, genau. Ich <lacht> wäre bereit gewesen. So wir wären bereit die gewesen.
0: <lacht> dieses Jahr fanden wir ganz entspannt und äh, das können wir gleich äh, können wir uns. Äh, am Ende der Ausgabe nochmal in diese Zukunftshängematte reinlegen sozusagen. Jetzt können wir ganz äh, entspannt auf den letzten Spieltag äh, zu surfen und äh, ja, ja. uns äh, am Leid der anderen und äh, an der Freude. Einiger. Ein
1: Spieltagsmotto. Keine Termine und leicht einsitzen.
0: Ja, so, so wird es sein. Lass doch mal kurz auf Köln zurückgucken. Ähm, Pfiffe, ne? wir lassen uns das Spiel noch mal kurz aufarbeiten. Denn ja. ähm, in der ersten Halbzeit meinte ich ja auch schon, Pfiffe fand ich berechtigt, weil wir total nervös waren. Und was man ja aber auch sagen muss, wir waren ja nicht nur schlecht, sondern Köln war ja auch wirklich gut. Köln war ja schon gerettet. Durch zwei Siege vorher. ja Und, und zwar direkt nach dieser Nachricht, äh, dass sie eine Transfersperre reingedrückt bekommen mhm. von der FIFA. Also wirklich eine tolle Moral, Köln ja auch schon gezeigt hat in den letzten Wochen. Und ja auch bei uns von Anfang an so aufgetreten ist, von wegen, wir wollen uns hier nicht Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Ja. Und äh, man auch wieder gemerkt hat, leider genau wie im Hinspiel, Scheiße, Baumgart hat einen Plan gegen Ole. Ja. Das ist ja leider schon wieder voll aufgegangen. Ne? Also was keins da auf der 10 in der ersten Halbzeit veranstaltet hat. Ja. Ähm, da dachtest du ja wirklich, warum?
1: Ja, und die ne? und die Flanke zum 1 zu 0 von Tiggis ist trotzdem eine Frechheit. <lacht> ja. Ja, guter Mann, ne? aber alter, vier Werderaner drumherum und keiner
0: greift ihn an. Oh. Ja, und Gleiches gilt ja auch schon für den Flankengeber keins. Ja, ne? Ja, das meine ich ja. Das mein ach ich. so, das meintest du. Ja, ja, ja ich, okay. genau. Okay, ich dachte jetzt äh, an den, äh, ich sag mal Anführungszeichen ja. oben äh, äh, Zweikampf von Velkovic in der, der wird Mitte. Er da wollte sagen,
1: das war ja nur Velkovic?
0: Nein, aber das war das war ja nicht die einzige Chance von Köln. Und das Ganze ja. hat sich ja eigentlich erst geändert äh, mit den Wechseln, die Ole gemacht hat, ne? Als er äh, ja. vor allem als er dann Grujav rausgenommen hat und Grosso auf die sechs gestellt hat. Ja. Und da war dann wirklich ein anderer Zug drin. Ne? Plötzlich hatten wir auch den Ball und so weiter. Und äh, dann kam der Wechsel von Schmid noch. Mhm. der ja auch ein Game, der, der dann auf rechts gespielt hat für den verletzten Weiser äh, und da ja auch unabhängig vom Tor auch wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, und fand erst ich auch. in der zweiten Halbzeit dachte man, okay, wir haben hier vielleicht auch einigermaßen äh, das gleiche Niveau jetzt erreicht, um uns hier nochmal mit einem Punkt zu belohnen.
1: Ja, ja naja, also... Die letzten zehn ah,
0: Minuten, äh, wenn ich das noch sagen darf, die äh. letzten zehn Minuten waren dann natürlich, glaube ich, da war es dann für alle okay, das Ergebnis.
1: Ja, ja, ja. Zumal als dann auch irgendwie, naja, es das stand ja zwar auf, auf spitz auf Knopf, aber darf man ja auch nicht vergessen, wenn Schalke das Ding noch gewinnt gegen Frankfurt, dann ist für uns wieder äh,
0: Hollande Not, ne? Richtig. Deswegen, aber da war äh. es dann ja so, dass ja am Ende sogar noch Bochum, nee, wer be Wer bekam noch ein Tor? Ach nee, Schalke, Schalke lag ja zurück die ganze Zeit. Genau. Eins genau. zu zwei. Ja. Sodass halt auch, du halt auch bei Köln gemerkt hast, okay, wir müssen auch, es ist egal, ob wir hier gewinnen oder nicht, uns kann keiner einen Vorwurf machen. Ja. Da war ja, das Ding, genau. war die Messe gelesen im Prinzip, so. Ja. Genau. Ja, da genau. Gleichen sie zwar noch aus, aber, ja. Ja.
1: Naja und ähm, letzten Endes hat man ähm, im Weserstadion es sofort nach Abpfiff gewusst, weil Arndt Zeigler es sofort gesagt hat als Stadionsprecher Ja. Ähm, und sagt, damit, damit äh, ist es endgültig sicher, wir, wir, wir bleiben erstklassig irgendwie. Ja. Dann, dann war auch Jubel, aber es war halt nicht so dieses, dieses Party-Ding, ne?
0: Nee, und das fände ich auch nicht angebracht genau. und trotzdem, äh, wie gesagt, hatten wir ja auch schon in den letzten Ausgaben immer wieder angesprochen, darf man halt auch nicht ja, zu hohe Ansprüche stellen und jetzt so tun, als sei das selbstverständlich äh, immer so zu spielen wie äh, bei den Höhepunkten der Hinrunde. Ja. Ne, das ist halt wirklich, ja, sag ich mal, ein schmaler Grad irgendwie auch für die Gefühlswelt. Denn natürlich wünscht man sich dann mehr, vor allem nach dem, was man gesehen hat, wie es läuft, wenn wir wirklich am Limit sind so und alles für uns läuft. Aber so ist es halt nicht. Ne? Und das Gleiche gilt jetzt ja auch für die für die Transfererwartungen.
1: Aber ich frage mich gerade, wie es denn eigentlich im Weserstadion und danach auch in Bremen gewesen wäre, wenn du da, keine Ahnung, irgendwie ne, mit 4-0 rausgehst. So, ist dann Party? Ich glaube, dann wäre die Stimmung eine andere gewesen.
0: Ja, kann sein. Aber auch dann hätte man, glaube ich, eher dieses Spiel gefeiert und diesen Sieg. Und Ja, dann wär's, ja klar. Ja, es klar. wäre dann auch nicht jetzt eine klassische Klassenerhaltsparty wie wie, Nö, ja, wie nach Chilo weißt ja, du? Ja, ja, das stimmt. Aber wie war denn, äh, vorher war ja auch mal wieder Werder äh, Masterclass, Werder-Fan, Fan-Kultur, Masterclass, Corteo, da warst du auch. Ja, da war ich
1: auch und dann bin ich, bin ich mit Jens lang gelaufen, der der äh, nun äh, aus dem Fanmarsch äh, äh, gearbeitet hat und mhm. da für, für die Radio Bremen Programme äh, äh, Reporter-Einsätze hatte und äh, neben mir da die ganze Zeit mit den mit den Moderatoren äh, in den Studios sprach äh, ja, okay. live, während ich halt irgendwie neben ihm herlief und, und äh, äh, ihm fasziniert dabei zugeguckt habe. <lacht> is simply er, the
0: best ja,
1: ja, weil er wirklich weil er es wirklich wirklich gut macht ähm, und äh, ja du Werder Fans äh, Corteo ähm, Immer ein absolutes Highlight, Mega-Gefühl. Also ich war ja, ja diesmal auch wirklich von Anfang an dabei, war auch am Marktplatz schon, äh, habe mich da etwas weiter hinten gehalten, aber habe auch ein paar Videos, ein paar Fotos gemacht. Es sieht einfach mega aus. Ne? Wir waren unterwegs, Jensen sprach dann auch äh, kurz noch mit der Polizei. Zwischenzeitlich sprachen die von viereinhalbtausend äh, Teilnehmern, wo wir schon dachten, so mhm. niemals, das sind viel mehr, kann nicht sein. Und dann hat halt, hat halt Werder irgendwann noch eine Aufnahme gepostet, ein Video äh, vom vor dem Steintor im, im Bremer Viertel. Mhm. Aus, irgendein, aus irgendeinem Dachgeschoss und du hast wirklich, das sah so geil aus. Ja, du das habe halt Video, ja. Du hast, sie haben erstmal nur den Kopf des Zuges gezeigt, die sind alle stehen geblieben und wie, wie die Ultras das halt bei diesen, bei diesen Fanmärschen auch immer mal gerne machen, dann halt ange, alle angefangen zu hüpfen und ja. dann dreht die Kamera so ein bisschen auf und du siehst halt wirklich bis zum Eck es ja. sind halt Menschen auf der Straße, das gesamte vor dem Steintor ist voll und alles hüpft und es ist halt nur Gänsehaut, es sieht so geil aus ja. und es war einfach war eine war eine sehr sehr wholesome Stimmung so mal wieder, das Wetter war ja auch perfekt und ja war schön, war einfach war einfach wirklich wirklich wieder eine coole Erfahrung und hat auch nochmal echt gezeigt was was wie Fußball verrückt die Stadt ist
0: ja ja Mega. was ja offenbar auch in Sachen Neuverpflichtungen für manche Spieler eine Rolle spielt ja ja, ja. Wenn ja. man, wenn du, wenn ich dich mit auf diese elegante Moderationsbrücke nehmen darf, ein Traum ist das. Freu ja, <lacht> bitte, und du noch nicht mal das Knie den, gebrochen. Rolle, ich rolle dir den äh, roten Teppich ja. aus, äh, denn äh, wir wollten noch über Herrn Kownatsky ja sprechen. Der Herr Kofanatski heißt, wie man ja weiß, von Wolfgang Kubitzki. Ja. das ist die korrekte. Schreibweise. Ja. Nein, aber ohne Witz, danke an Anke Haberland, äh, die auch auf Twitter nochmal darauf hingewiesen hatte, bevor wir diesen Fehler selbst machen, hätten wir allerdings gar nicht. Nein, Kovnatski ist tatsächlich die richtige Aussprache und äh, auf den jungen Mann freue ich mich. Äh.
1: Ja, ich habe den ehrlicherweise in, ja. in der zweiten Liga gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht so dolle beobachtet, weil du weißt ja, wenn wir erste Liga spielen, gucke ich zweite Liga nicht.
0: Ja, da bist <lacht> du genau wie Tim Walter. Ja. Ja,
1: ne? Tim zweite Walter guckt guck die zweite nicht. Liga
0: auch nicht, wenn er in der zweiten Liga spielt. So, so ist so. es. Und das ähm, wird er ja nächstes Jahr, aber mal, mal abwarten. Ja, genau.
1: Wir, genau, wir gucken mal. Ähm, sagen wir, Spoiler, wenn, wenn Schalke noch in die Relegation schafft und der HSV Dritter bleibt, dann freue ich mich so mega. Dann, dann ja. muss ich mir eigentlich noch irgendwie eine Karte besorgen für das, äh, für das Rückspiel in Hamburg.
0: Ja. Die Relegation <lacht> okay. wird blau.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe ihn nicht ver- und habe dann halt, nachdem Werder den Transfer bekannt gegeben hat, ähm, auch gleich nochmal mir irgendwie so versucht ähm, ein Bild zu machen, was YouTube-Schnipsel angeht, die zugegebenermaßen jetzt nicht so üppig gesät sind. Aber unter mhm. anderem ein paar Tore auch äh, aus seiner Zeit bei, oh, wo hat er in Polen gespielt? Lech Posen. Bei Posen, genau. Äh, unter anderem auch im polnischen Fernsehkommentar und da ganz klar, die, der heißt Kownatzki. So, ja. deswegen, ja, da habe ich es mir hergeholt und war froh, darüber gestolpert zu sein, weil dann keine Fragen offen bleiben.
0: Okay, Aussprache haben wir jetzt endgültig ja, geklärt, geklärt, aber geklärt. Ähm, ist er denn ein guter Spieler? Du, äh,
1: ein, ein guter Freund von mir namens Thomas Kuhlmann sagt, das ist hm. ein guter Spieler und wer wäre ich, dem zu widersprechen? Ey, also, ja. die, die Szenen, die ich gesehen habe und du die wenigen recht. Tore, die ich aus der zweiten Liga gesehen habe, das sieht schon, sieht schon beeindruckend ähm, flexibel aus, so. Ja.
0: Flexibel ist genau das richtige Wort. ne Das ist halt, glaube ich, ein relativ kompletter Stürmer. Ich habe ein paar Spiele gesehen von Düsseldorf und fand den wirklich richtig gut. Ähm, ist halt eher ein Dux-Stürmer als ein Füllkrug-Stürmer. Mhm. Ne? Man könnte sogar, auch wenn sie das natürlich bestreiten, aber ähm, also das wäre zumindest ein Match, wenn es darum geht, äh, einen abgehenden Dux zu ersetzen, weil der ähnlich wie Dux gerne so als zweite Spitze mhm. spielt ne und ähm, sehr laufstark ist und sich viel anbietet und halt irgendwie keine richtige Schwäche hat, ne sondern der kann Köpfen, der kann rechts, links mhm. und es klingt jetzt, ich habe ein paar Tore auf YouTube im Trikot von Lech Posen gesehen, das klingt jetzt nicht allzu vielversprechend, aber man darf ja nicht mhm. vergessen, der typ Wir nennen geil, es
1: Hoffmann-Scouting.
0: Ja, <lacht> genau. Der Typ galt, äh, als er aus der Jugend kam, so als Next Big Lewandowski-Thing. Ja. War und doch auch schon dann, bei Sampdoria und so, ne? Ja, ist dann für viel Geld nach, äh, als Talent nach äh, zu Sampdoria, Genua gewechselt als junger Spieler. Und äh, war da verletzt, kam nicht so klar, Ausland und so, also klassisch Klassiker irgendwie, mhm. wie auch ein gewisser Herr Osimen das in Wolfsburg erlebt hat zum Beispiel, ja. ne, ohne jetzt die gleiche Schublade aufmachen zu wollen, aber so und dann, äh, wie ich eben schon angedeutet habe, als Königstransfer zu Düsseldorf kommen sollte, die haben sieben Millionen hingelegt, bevor Uwe Rösler den Verein dann noch versenkt hat und die Bierlieferung natürlich <lacht> damals ähm, und war dann irgendwie fast ein Jahr verletzt und hatte dann letztes Jahr im Prinzip so die erste richtige Saison und hat glaube ich zwölf Tore, neun Vorlagen.
1: Ich glaube zehn Vorlagen hat er mittlerweile sogar. Oder,
0: oder zehn Vorlagen, mhm. hat auch nicht all, jedes Spiel gemacht, so also das ist schon eine echt gute Quote und ey der kommt ablösefrei.
1: Ja, das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und äh, drückt genau die richtigen Knöpfe äh, in den ersten Statements für Werder, wo wir wieder beim Thema äh, besondere Fans und so sind. Ja, äh, richtig. Und
0: ja. besonderer Club, besondere ja. Fans und auch besonderer Trainer, ne? Ja. Das klingt alles so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an Amos Pieper letztes mhm. Jahr, der halt mit ähnlichen Argumenten kam, der auch Angebote von größeren Clubs hatte. Angeblich war bei Kownatski waren es ja Union Berlin, München Gladbach und so. Ja, genau. Also wirklich. Hoffenheim auch, die ihnen mit Geld zuwerfen könnten, ne? so ja. wo es aber keinen Spaß macht zu spielen, mhm. zu Hause zumindest. Ja, aber Gladbach. Äh, auch wenn vielleicht sogar die Hoffenheim-Heimbilanz besser ist als unsere, aber ja. <lacht> davon mal ganz abgesehen. Ja. Aber das war schon ein Statement, dann zu sagen, nee, ich mag den offensiven Stil, der Trainer mhm. hat mich überzeugt, ich weiß, was da, Ne, er meinte auch, mich hat das beeindruckt, dass da 25.000 Bremer in Berlin waren. Ja bei Hertha und äh, ja, wenn solche Äußerungen kommen, also der hätte locker eine halbe Million irgendwo anders mehr verdienen können, wenn nicht sogar ja. eine Mio ja, und Garantiert. sagt, nö, ich möchte mal Fußball spielen, so, finde ich geil. Ja. Hat sich
1: garantiert auch wieder eine Ausstiegsklausel reinschreiben lassen in dem Vertrag, ja, das wie, ist wie das alle alle aufstrebenden Spieler machen, aber hey, wenn uns das nächstes Jahr hilft, so be Ey, it.
0: Und ist 26, das heißt, kommt jetzt ins beste Stürmeralter. <lacht> ja. Ne? Und äh, du hast halt nicht irgendwie, das sieht auf dem Papier immer gut aus, äh, 20-jähriger 20-jähriger Spieler mit äh, großem Potenzial und so, aber nur norwegische Erste Liga oder dritte englische Liga oder so. Das sind halt Wundertüten. ne Das kann halt ein Usiman werden, aber kann halt auch ein wolfsburg usiman werden, der sich einfach noch, der einfach noch nicht klarkommt auf sowas. Und das ist ein Spieler wie Kovnatski, der kennt den deutschen Fußball, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja das ist für mich eine Top-Verpflichtung. Also
1: ja, finde ich auch. Bin, bin ich auch total begeistert. Er ist sogar Nation, ne? Spielt sogar Nationalmannschaft. Sieben Länderspiele, glaube ich. Na ja, naja, guck mal. Und, und äh, trotz allem, äh, im Sturm wird es dann jetzt relativ voll bei Werder erstmal, ne? Darf man ja nicht vergessen. Also Voltemade kommt zurück. Ninja ist äh, ja auch am Start. Der für die Jinma. Profis. Ein äh, Der ja auch für die Profis eingeplant ist.
0: Richtig. Dingchi soll verliehen werden. Dingchi und, soll verliehen äh, werden. Maximilian Philipp ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, wo dann die Frage ist, was passiert mit den anderen und haben haben wir noch Platz und Geld für dich?
1: Ja, genau. Und äh, wir werden schon rumgehungt, das wird so eine wird so Weiser-Nummer. Ähm, ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob Philipp überhaupt Bock hätte. Was glaubst du? Ich glaube,
0: Bock auf äh, wolfsburg da wieder zurück, wo er ja im Prinzip schon ausgemustert wurde, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Zumal, wie gesagt, äh, meinte ich ja auch schon mal, die ja mit Luca Waldschmidt noch im Prinzip denselben Spieler, den gleichen Spielertypen haben und der ja immer ja. schon früher eingewechselt wurde. Ja, es ist halt die große Frage. Also gehen wir mal davon aus... Äh, alles hängt natürlich an der Personalie Füllkrug. Und da hatte Sportbild ja und Deichstube ja jetzt geschrieben, hattest du mir eben noch erzählt, dass da wohl die Zeichen vielleicht sogar auf Verlängerung stehen könnten.
1: Ja, ange, also, ich, ne, weiß, also, klingt zu schön, um wahr zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, als großer Füllkrug-Fan. Ähm, aber Sportbild hat wohl geschrieben, äh, Lücke kann sich das mittlerweile durchaus wieder vorstellen. Voraussetzung ist natürlich, ähm, dass er äh, eine Gehaltserhöhung bekommt und einen langen ja. Vertrag kriegt
0: ja das finde ich aber völlig und, in Ordnung beide und eine
1: Ausstiegsklausel ja ja also die Frage ist halt ob die ob die Vorstellungen sich äh, sich abgleichen lassen ja. äh, aber wäre für mich also wäre für mich zu schön um wahr zu sein Und mal ganz ehrlich wenn du den Typen verlängerst und möglichst auch jetzt nicht erst im August was für ein Signal ist das denn
0: ja so. und dann hast du dann kannst du drum rum planen dann kann halt auch äh, kannst du halt auch <lacht> Entschuldigung Kannst du halt auch Duxi mit gutem Gefühl gehen lassen für, für siebeneinhalb. Dann hättest du mit Füllkrug, Kovnatsky, da schon eine relativ 1 zu 1 stabile äh, Aufstellung im äh, Sturm. Du hättest, wenn Dingchi verliehen wird, hättest du ihn ersetzt in Anführungszeichen mit einem Spieler wie Jinma oder Voltemade. Mhm. Ja, und hättest dann praktisch noch diese klassische Nummer 3 platz schrägstrich vielleicht auch nur mal zwei Platz ähm, äh, im Sturm, hättest du noch zu besetzen. Hm. Da ist dann halt auch noch die Frage, Berkey, wie viel kriegen wir für den? Weil ich glaube hm. nicht, dass der zurück will nee, und ich glaube glaub auch, auch nicht, nicht. dass Oli ihn, ihn haben will. Hm. Insofern kommt da auch noch mal Geld. So, und dann ist halt die Frage, ähm, kriegst du noch ein Upgrade zu Philipp, vielleicht sogar ablösefrei oder für ein bisschen <lacht> Geld aus den Transfers von Duchs und Berkey? Und besetzt dann nochmal prominent den Platz 2-3 neben Kovnatski? Oder sparst du das Geld, steckst das in den neuen Linksverteidiger, Sechser oder Zehner oder Rechtsverteidiger? Ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Ähm, und ähm, versuchst Philipp mit so einer weise Aktion für 0 Euro loszueisen. Ja.
1: Ich überlege halt gerade, ob eventuell... also das es klingt ja, oder keine Ahnung, der Eindruck, den ich hatte, war zumindest es war so der erste Gedanke, den ich hatte, als sie die oh, Kovnatsky-Verpflichtung Kovnatsky. ähm, äh, bekannt gegeben haben, dass das ein Vorgriff ist auf drohende Abgänge. Ja, mhm. ähm, natürlich hat natürlich stellt Fritz sich dann vor die vor die Mikrofone und sagt Nö Nö, das ist einfach. Äh, wir versuchen Duxch und Völkrug trotzdem zu halten und ja, das äh ist eine Ergänzung. Habe ich ja. ehrlicherweise dann erstmal gesagt, so, ja, komm, ähm, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was was wäre denn, wenn wenn es wenn es ein ein Versuch oder ein Schritt wäre auch der Kritik der unterschwelligen Kritik von Werner Rechnung zu tragen, nämlich der erste Schritt, um den Kader auch breiter aufzustellen und das gar nicht ja. als Vorgriff auf einen Aderlass irgendwie zu sehen. So. Nö.
0: Und das nehme ich denen schon ab, weil also klar muss er das sagen. Ne? Und klar ist es auch möglich, dass er natürlich am Ende doch, dass Kownatsky am Ende doch äh, der Ersatz für jemanden ist. Aber mhm. das ist ja noch in der Schwebe. Ja. So, und solange er noch verhandelt mit Füllkrug, da was ja wohl. Safe ist, dass es da wohl vielleicht noch um die Vertragsinhalte geht, ja? So. Ähm, und auch mit Doksch ist er ja angeblich noch im Gespräch. Und Dux pokert noch. Mhm. So. Und das wäre natürlich die bestmögliche Lösung, wenn beide Tja. bleiben, also wenn du auf der anderen Seite dann anders Geld erlöst, ne?
1: Also du meinst Kovnatsky als Philipp-Ersatz? Richtig. Boah,
0: na gut. Das wäre ja? also
1: das wäre ein Upgrade, ne?
0: Das wäre ein Upgrade. Und dann hättest du noch äh, auf der 4 dann sozusagen ein Jinma. Du weißt allerdings auch nicht, vielleicht brauchst du auch noch mehr Breite im Sturm. Hängt natürlich auch davon ab, wie Ole nächstes Jahr mit welchem System er spielt. Hm.
1: Das muss bleibt ja weiser? auch
0: nicht in Stein gemeißelt bleiben.
1: Ge dein Gefühl. Ich weiß, es gibt ja keine Gerüchte oder, 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 oder wie auch immer oder keine Anzeichen, aber Für dein Gefühl. Bleibt weiser?
0: Ich glaube, dass er bleibt... Nicht, weil er unbedingt bleiben will, um jeden Preis, aber ich glaube, dass es für ihn keine attraktiveren Angebote geben wird. Ich glaube, dass er bleibt. Also für hm. ihn so attraktive Angebote. Ja.
1: Dass es sich wirklich lohnen würde.
0: All also die Zeit, dass da jetzt wirklich aus der ersten Etage irgendwo.
1: Ja, ich, das glaube ich auch, ne? Ich glaube, der ist, ich glaube, das ist den Erstligisten aus Deutschland, ist das zu riskant. Die Richtig. sehen zwar, dass der jetzt in Bremen funktioniert, aber die wissen auch, wie das für ihn bei Hertha in Leverkusen und so gelaufen ist. Und die so.
0: sehen auch, was sie mit ihm anfangen können, wenn sie eine klassische Viererkette spielen zum Beispiel. Ja. Ne? Dass er da dann natürlich äh, mit seiner Spielweise schon immer risky ist ja. mit diesem Offensivdrang und das so nicht geht. Eine Alternative wäre natürlich, was ich gut finden würde, du kaufst einen gestandenen, guten Rechtsverteidiger und Hast Weiser als Option für die acht. Ja, genau. Da sehe ich ihn nämlich eigentlich.
1: Ja, da, wenn er wenn er noch mehr von defensivaufgaben befreit wird. Richtig. Ja, ne?
0: ja, ja. also deswegen ich, ich glaube
1: das auch. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass eben im Verhältnis zu dem zu der Wundertüte, die er für andere Erstligisten hat, ne, dieses Feeling ist, von Wundertüte ja. ist er zu mhm. teuer. Richtig. Der ist ja, durch die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat bei Werder, ist der ja, mittlerweile hat er wieder einen Marktwert, wo, und einen langen Vertrag, glaube ich, soweit ich weiß, wo jeder Verein, der ihn haben will, nicht nur das Risiko gehen muss, ob er bei ihnen auch funktioniert, Letzter. sondern auch noch tief in die Tasche greifen muss. So ist es. Ja. Und das Einzige, was ich bei ihm halt sehe, wäre, wenn nochmal irgendwie was Interessantes aus dem Ausland käme. Weil ich Richtig. glaube, ich glaube... Ähm, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob er Bock darauf hätte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, dass das, äh, dass die Risikobereitschaft bei einem ausländischen Club eben vielleicht zum einen, weil das Scouting nicht so akribisch ist, zum ja. anderen aber eben auch, weil äh, weil man einfach sieht, dass du da eine, eine Offensivmaschine für den Flügel hast, so durchaus nochmal mal äh, ja das Portemonnaie locker sitzen lassen könnte bei genau, einem anderen
0: Club oder wo du einen Trainer hast der der auch so ein System wie Ole spielt, ne? Und ja. gezielt so einen Spielertypen sucht. Ja. Ne, aber dass das manchmal mit Risiken, wie riskant das ist, du siehst es ja an so Spielern wie Wolf von äh. Dortmund, ne? Die in manchen Spielen, die spielen ja nun eine klassische Viererkette meistens so, und in manchen Spielen hast du dann halt, wenn du so eine hängende Spitze auf dem rechten Flügel hast, ist das halt wirklich dann eine Wunderwaffe. Ja. Und manchmal kriegst du aber auch einen Arsch voll, ne? Ja, weil, Harakiri. Weil der halt nach hinten so, ja, ich so sag nur, ist.
1: Ne? Ich sag nur Oliver Burke, der Schotte mit dem Bart.
0: Der Schottel mit dem Bart, ja. ja. Bin ich auch mal gespannt, ähm, was mit aber, dem passiert. Und da rechne ich mir aber zumindest noch ein paar Millionchen aus.
1: Ja, wobei der bei Millwall in der zweiten englischen Liga ja jetzt auch nicht da alles zerschießt. ne? Ja, der, der spielt da mittlerweile Stamm, aber soweit, ich, das war das Letzte, was ich gehört habe, dass er da mittlerweile Stamm spielt. Aber also Scoringmaschine ist er da jetzt auch nicht. Nee. Weiß ich nicht, wie viel, wie viel Geld er noch brächte.
0: Naja, England halt, ne? wenn ja. man bedenkt, dass äh, Borussia München, Gladbach gerade Jordan Bayer, so ein Rechtsverteidiger, der zwei Spiele gemacht hat für Gladbach, ja. für 15 Millionen verkauft hat. Ja, das stimmt natürlich. Nach einer Laie, also, da wirst du doch verrückt, also ja. da sind doch wohl für den Schotten mit dem Bart so 4, 5 Millionen Million drin und ein, und, ein, und ein neuer Dudelsack. Ja, wohl drin sein. Ja, genau. Neuer Estin Martin. Mein Lieber, müssen wir über Lücke's blauen Sack reden? Warte, Lücke's blauer Sack, Name meines... Nein. Sex.
1: Also, da, nein zum nein zum Namen deines Tapes. Und, und ja, können wir gerne drüber reden, aber was da schon wieder reinfantasiert wird, meine Güte. Also, von wegen, er hat sein Spind geräumt und es wird als Indiz gesehen, dass er, dass er in diesem Sommerwechsel... Leute...
0: Ich finde das total geil. Ich, also irgendwie ist aber dieses, dieses Bild ist halt einfach geil. Ne? Ich glaube, äh, Barcomode oder Fly McMarty hatte auf Twitter geschrieben, das ist in der NFL, diese Free Agents, die machen das so. Das sind halt so diese klassischen Bilder, wenn ihr Monatsvertrag abgelaufen ist, in der NFL oder so, ne? dann äh, kriegen die so blaue Säcke und räumen den Spind aus. Das ist so ein bisschen wie in Netflix-Serien, wenn der, wenn der Kommissar vom Dienst suspendiert wird. Ja, aber und seine Di und seine Dienstmarke abgeben muss und danach mit diesem Pappkarton die Familienfotos, ja. weißt du? Ja.
1: Aber ähm, ähm, diese Fotos gab es ja, also das hat ja, dieser diese Müllsackfotos haben ja auch eine Werder-Geschichte. Also das, äh, das, das ging ja, äh, schon vor Jahren gab es erste Fotos äh, von Spielern, die mit einem Müllsack äh, die, die Katakomben verlassen haben und wo dann äh, ein paar Stunden später äh, vermeldet wurde, dass die gehen. So, also, also, das gibt's ja, ne?
0: Okay. Ja, das war mir ähm, jetzt nicht so bekannt, ja. ich,
1: ich, glaube, ich glaube, ich glaube, das hat das erste, oder das erste Mal, dass ich das erinnere, müsste man mich jetzt lügen strafen. Aber ich meine, das war de, de Bräune.
0: Irgendwie, okay. wenn, ich das, also, wenn ich das
1: richtig erinnere. So, dass, dass, dass man halt sah, okay, der war ja sowieso nur geliehen, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, ja. Also, ähm, de Bräune, ja, okay, wo halt von vornherein klar war, dass der im Sommer weg ist. Und auch Junior Baiano würde ich nicht durchgehen lassen, als Beispiel.
1: <lacht> naja, ich glaube, bei bei De Bruyne hatte Alofs sich ja, glaube ich, noch so, war das Alofs? Ja, ich meine, ja. das war noch Alofs. Ja, hat sich also ja, ja noch Mini-Chancen äh, 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 ausgerechnet, dass, dass sie ihn halten können, bis dann irgendwann Wolfsburg sagt so, hier, shut up and take my money. Ja, richtig. <lacht> so, ja. Naja, egal. Äh, aber also wir wir halten fest, wir glauben und hoffen, dass Weiser bleibt. Ich hoffe es sehr, ja. weil ich, ich mag den ja als als Waffe und als, als Spieler mittlerweile wirklich gern. Ja, Deswegen, absolut. es wäre mir zu wünschen. Ich würde den blauen Müllsack von Lücke jetzt auch mit Blick auf die Sportbild- und Deichstubenartikel, äh, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Gut. So Klar, Hashtag äh,
0: blauer Sack wird doch nicht trenden.
1: Nee, ja, mal gucken, wie sich dein Tape verkauft. Aber äh, ja, in, 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 in Kombination mit Füllkrug glaube ich erstmal nicht.
0: <lacht> <lacht> Fülles blauer Sack, noch, schön, also, noch schöner. Ja.
1: Das ist ein Spin-Off. Ähm, lass uns mal kurz überlegen, wer, was ist denn mit Geht Duxch?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Okay. Ich glaube auch klären, und mach Das jetzt sich halt, dann. Hm? Ja,
1: genau. Ich mache das halt daran fest, wie er es wie wie in seiner Karriere immer gemacht hat.
0: Ja. So Er halt ich, war halt ich, immer offen
1: für, offen für Neues.
0: Ich mache es <lacht> aber auch daran fest, dass er bisher immer Zweitliga-Verträge hatte und jetzt ja. einmal die Chance hat, in seinem Leben groß abzukassieren und ja. Gönnung. Ich, ich gönne ihm auch. Das ist was anderes. Er ist, er, er ist ein Publikumsliebling gewesen, aber er ist jetzt nie der äh, verwurzelte Bremer Spieler gewesen ja. äh, wie äh, Füllkrug, der ja wie gesagt auch das vergessen ja viele vor einem Jahr noch auf viel Gehalt verzichtet hat. Ja. ja? Also sowohl beim Abstieg als auch dann beim Angepasst da ja auch nochmal runtergegangen ist mit ja, den Bezügen genau. jetzt. Also bitte, wenn der jetzt pokert und sagt, äh, gib mir eine Million mehr und zwei Jahre länger und danach will ich ins Trainee-Training bei äh, Baumi Geschäftsführungsassistent werden, bitte gebt es ihm ja, mehr ja. Werder-DNA und mehr äh, Werder-Herz, als er jetzt in diesem Jahr bewiesen hat gehen ja, so. nicht und ähm, das ist für mich ein Typ, der jetzt noch zwei geile Jahre für uns spielen kann und dann bitte den roten Teppich ausgerollt. Ja, äh,
1: ja, der bekommen
0: auch, kriegen äh, sollte Ausstiegsklausel hin oder her. Ja, ja. Jemand so. soll ihm den ausrollen halt, ja. meinte ich.
1: Mache ich notfalls selbst? Ja. ja, ja. Du bin ich bin ich komplett bei dir. Und man darf ja auch nie vergessen, für Werder halt eben auch, ja wenn nicht Risiko, dann doch zumindest äh, finanziell schon eine Nummer, die man nicht vom Tisch wischen darf, weil er potenziell unser wertvollster Spieler ist und einen großen Teil dazu beitragen könnte, dass wir die Verbindlichkeiten schultern können besser. Und wenn Werder sich in dem Kontext auch nochmal dazu entscheiden sollte, trotzdem mit ihm zu verlängern und zu sagen, okay, dann versuchen wir eben äh, die Verbindlichkeiten auf anderem Wege abzutragen und in etwas kleineren Häppchen, ja. dann ist es halt eben auch ein Zeichen dafür, dass Werder sagt, wir wollen das Ding sportlich jetzt auf jeden Fall wieder in so eine sichere Bahn lenken und so eben nicht, den klassisch, nicht das klassische zweite Jahr eines Aufsteigers erleben, in dem es in der Regel dann wirklich um die Existenz geht in der Bundesliga.
0: Richtig. Und, und viele Teams, ja, den, viele Vereine ja den Fehler gemacht haben, auch ähm, einen zu radikalen Umbruch im zweiten Jahr, also etwas in Größenwahn zu verfallen und zu sagen, und jetzt bauen wir neu auf und so. Und du dabei aber, oder viele Mannschaften dabei ihr, ihr Fundament so ein bisschen verloren haben mhm. ja, und dadurch ins Trudeln geraten und zu schnell zu viel umbauen wollen und ich glaube auch ein gut dotierter Vertrag äh, für Füllkrug, auch gerne mit einer, mit einer Ausstiegsklausel, die ja dann auch nach einer nächsten Saison noch viel Geld reinspülen könnte, theoretisch, ja. ähm, ist auch eine Investition in die Zukunft. Du brauchst keinen neuen Stürmer zu verpflichten, dem du erstmal wieder alles beibringen musst. Ne? Ich erinnere an ähm, äh Ole in der Winterpause, der im Trainingslager in einem Interview über Berkeley gesagt hat, ich habe keine Lust, der ist jetzt ein halbes Jahr hier, ja. ich habe keine Lust, ihn bei jedem Training neu zu erklären, wie wir spielen, ja. wo er hinlaufen soll. Ja. Ja? Ihr wundert euch, dass der nicht von Anfang an spielt. Ja, deswegen. Ja. So. Und wenn du dir überlegst, dass äh, ein Füllkrug, wenn du, der Umbruch oder die Weiterentwicklung sollte meiner Meinung nach eher darin liegen, die Stärken, die wir haben, weiter zu nutzen, also weiter oh, versuchen mit Füllkrug zusammenzuarbeiten und den zu halten, ja, ja? sondern die Weiterentwicklung sollte daran äh, darin liegen, ihn dadurch auch stärker zu machen, dass man verschiedene Optionen im Spielaufbau findet, ja. also eher eine Weiterentwicklung, eine spielerische Weiterentwicklung auf den ja. Weg zu bringen. Die Lücke ja auch neue Möglichkeiten gibt, äh, sich dann auch in jedem dritten, vierten Spiel, wenn es passt, in einem 4-3-3-System zu bewegen ja. oder in einem äh, 3-5-2 oder in einem, in einem 4-5-1-System oder wie auch immer. Ne? Aber ich glaube, bei der Weiterentwicklung ähm, auch, was die Qualität von Werder Bremen angeht, ähm, das ist einfacher, wenn du da schon auf Säulen aufbauen kannst, die deine Spielidee grundsätzlich schon verstanden haben und die ihre Qualität bewiesen haben wie hm. ja, kommst du glaube ich schneller voran, um, um dich erstklassiger aufzustellen als Team. Ja, das glaube ich auch äh, ne? so ja,
1: das glaube ich auch Und was ein Aspekt den wir ja auch noch über, den ich noch überhaupt nicht nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber der ja auch stimmt zum ersten siebten fängt ja auch Johannes Jahns an ne. Richtig. Dieser, dieser RB Salzburg-Typ äh, als Kaderplaner. Ja. Ähm, ich frage mich gerade, meinst du, der hat schon Aktien äh, darin gehabt, auch Nowatzki zu, äh, 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 zu
0: überzeugen? selbstverständlich. zu überzeugen? Nee, bei Kofnatski glaube ich nicht unbedingt. Mhm. Aber äh, wann wann kommt der? Erster Zum 1.7. Zum siebten. Mhm. Ja, aber ey, die holen den, ja. Der Typ hat ja wirklich eine Vita für ja. Kaderplanung. Ja. Ähm, Haaland, Pamikano. Ja, und wenn man da jetzt irgendwie seinen leichten RB Salzburg-Ekel unterdrückt, bringt er ja alles mit, wo man denkt, alter, geiler Typ. Ja, das ja. war ein Bremer. Und Bremer, so. Und ich wette, also denk mal so PR, wie, wie, wie eine PR-Abteilung. Der muss doch auch irgendjemanden mitbringen, sozusagen, in Anführungszeichen. Also irgendein Transfer schon eingetütet haben. Wie steht denn der sonst da? Sobald, du? Es dann, sobald es dann nicht läuft in der neuen Saison. Ja, aber der neue Katerplaner, was hat der denn gemacht bisher? Der hat doch gar mhm. nichts gemacht. Weißt du? Ich ja. bin mir sicher, dass der nicht mit leeren Händen kommt.
1: Ja, das wäre natürlich mega.
0: Ja. Weil ähm, gerade als jemand, der
1: irgendwie auch einen Blick für junge Spieler und Talente hat.
0: Ja. Sehr gerne so aber das wird uns nicht reichen ich bin äh, etwas skeptischer bin ich bei dieser Personalie Mittelstädt ja ich auch ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, und 3.800.000 und lass es 400.000 sein, ja, oder Freddy Bubitscher, der ist ja nicht mehr da, oder jemand, äh, Prinz Boateng fährt mit dem Fahrrad nach Bremen. Ach. Ey, der Typ, der war, vor vier fünf Jahren dachte ich, oh, das könnte ja mal einer werden, da hat er in der U21 gespielt. Seitdem hat er sich für mich keinen Meter weiterentwickelt.
1: Ja, irgendwie, der ist, ich hab... Jeder
0: Stammspieler bei dem Absteiger seit zwei Jahren, ja. der hat irgendwie, glaube ich, 19 Spiele, 0 Tore, null Vorlagen. Also ganz ehrlich.
1: Ich habe im Worum gelesen.
0: Mich überzeugt ähm, der nicht.
1: Irgendwo im Worum gelesen, dass der allerdings irgendwie so, so diese klassischen Spielstatistiken, aber bemerkenswert solide ist. Also ja, okay. so Zweikampfquoten, langsam. Passquoten und solche Geschichten. Aber ich, aber ich stecke null im Thema. Okay. Hatte mich, hatte ich mich bloß auch gewundert.
0: Er ist natürlich auf der anderen Seite ne, halt ein klassischer Werder-Transfer. Ne, auch, wie gesagt, deutscher U-Nationalspieler. Ja. Soll wohl auch nicht ganz äh, doof sein. Hat hat das Potenzial, hat die Erfahrung. Ja, einer, der sich dann weisermäßig weiterentwickeln könnte. Ich lasse mich gerne überzeugen. ey, Und man kann vermutlich bei 800.000 auch nicht allzu viel falsch machen, wenn ja, wir den dann bekommen. Aber der muss mich noch... der. Weiß ich nicht. Hat mich doch nicht. Prioritätenliste äh, nicht ganz
1: oben auf jeden Fall, ne? Ne. Äh, interessant nice to have fand vielleicht ich,
0: dieses Ole Werner Interview, das er meinte, für die neue Saison gehöre es auch dazu, dass einige Spieler neue Positionen lernen müssten. Ja. Das fand ich interessant.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er damit aber eher so Leute meint wie Salifu oder Mbom oder so.
0: Ja. Vielleicht aber auch Toni Jung, hm. der dann wieder auf seine eigentliche Info, der spielt ja seit zwei Jahren bei uns auf einer falschen Position eigentlich oder ja. auf seiner Nebenposition, ja. dass der vielleicht als äh, LIV wieder mehr eingeplant, vielleicht gibt es ein Angebot für Friedel oder so, weiß man aber nicht. Sag mal,
1: aber sag mal Buchanan verleihen, hieß es ja jetzt auch in der Presse, ne? dass sie den ja. dass sie den für die neue Saison verleihen, das fände ich ein Fehler.
0: Ich weiß ich, nicht, ich glaube, das liegt daran, dass sie mit, dass sie auf jeden Fall offenbar dem nicht vertrauen und auf jeden Fall ja noch einen linken Verteidiger holen wollen. Das scheint ja sicher zu sein.
1: Hm. Aber dann, das, würde, das würde, ja dagegen sprechen, dass sie, dass sie mit Jungen wirklich wieder in der IV planen.
0: Ja, das kann sein. Ja, Buchanan hm. ist für mich auch ein bisschen rätselig. Er hat ja auch so in der Bubble ziemlich viele, ich sag mal auch, recht eu euphorische Fans. Ähm, ne, die, die Frage, warum jung, warum jung, ist ja, wer hat ja mehr Tradition als RB Leipzig? <lacht> ist halt ein Weiser-Klon,
1: ne, auf Links, so ein, uner ein unerfahrener, etwas schlechterer Weiser.
0: Ja, von der aber Spielweise. ich habe ihn jetzt bei seinen Einwechslungen. Jetzt nie so schlecht gesehen, wie Ole nee. ihn scheinbar im, im Training sieht. Es ha. gab ja sogar Spiele, da hat Ole viermal gewechselt. Der einzige Feldspieler, der draußen saß 90 Minuten, war Lee ja. Ja. So Und äh, Jung spielt da auf einer Nebenposition. Er macht das solide, er macht das gut. Er ist für mich auch sehr unterschätzter Spieler. Ja, mit den Skills, die er mitbringt, ist er wichtig. Aber er ist jetzt auch kein überragender Ausnahmespieler auf der Position. Aber ja. irgendwas äh, scheint Ole an Libio Kenne nicht zu gefallen. Ich weiß es nicht irgendwie hm. und ich habe keinen Grund, Ole zu misstrauen. Ich würde es schade finden, aber naja.
1: Was wäre denn eigentlich, hab, es fällt mir gerade so spontan ein mit blaue Säcke als Titel. <lacht>
0: Ey, stimmt, wir haben immer noch keinen Titel, ne? Nee. Stimmt. Ja, ich hatte dir ja ein paar Vorschläge gemacht. Ja,
1: aber Come Out and Find In? Nee. Come Out and Find In? Nee, das, die, die den Saison. Werbespruch du bist, Das ist der, der, vielleicht der boomerigste Vorschlag, den du jemals gemacht hast. Ja, den das Werbespruch Come In and Find Out, den kennt doch keiner
0: mehr. Das ist Parfümerie Douglas aus den 90er Jahren. Ja, ich glaube, noch, Aus den 2000er Jahren. Ja, super. ja, liegt auch sehr nah, das als Titel zu nehmen. Ich bin bei dir. Come, come In and Find Out. Come Out äh. and Find In. <lacht> Kommen komm, komm Sie rein und finden Sie, Können Sie raus, finden Sie wieder raus ja, und finden naja. Sie. Deswegen dachte ich, come out of come out of diese Saison and find <lacht> in the nächste Saison. Ja, wir überlegen noch ein bisschen weiter, mein Freund. Um die Lassen Ehre Sie, wolltest lass, du auch nicht. Um nee. ja um die
1: Ehre also noch lieber als come out and find in. Okay. Come out and find in. Ja Aber egal.
0: Sag mal, müssen wir eigentlich noch mal über den DFL Deal sprechen ich wollte noch mal einmal noch mal der Vollständigkeit halber sagen, ähm, Timo aus dem Fanclub hat ja noch vorgeschlagen, Werderhalt, Werdererhalt, kommt beim Lesen besser rüber als beim Hören. Und dahinter steckt die Theorie, dass ja nicht nur wir froh sein können über den Klassenerhalt, sondern sich auch die ganze Liga eigentlich freuen kann, dass Werder das geschafft hat. Mhm. Mit dem Argument, was wir alles mitbringen. Ja, Offensivfußball, Sturmduo, die Auswärts Auswärtsfans, die Auswärtsfans ja. und so weiter, dass wir nicht Augsburg sind, dass wir nicht Hoffenheim sind. You know what I mean? Finde ich nicht schlecht. Kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen. Wer der halt? Ja, muss kommt sagen. auf die
1: Liste. Kommt auf die Liste. Ja. So jetzt aber zu unserem Freund Don Watzke. Don Watzke. <lacht> Don Watzke.
0: Ja, der, der, Demo, das der ist Freund, Demokratie, ne? Ihr der, der
1: Demokratiefreund, der immer dann Freund der Demokratie ey. ist, wenn die Demokratie ihm die Kassen füllt.
0: Dürme ja mir auch, ey. War das, war das eine fastveranstaltung Ich hatte äh. hier gestern äh, Schicht äh, im äh, Newszentrum, war ich äh, Dienstleiter gestern Nachmittag, als das kam, haben wir uns echt diese PK angeguckt und ich dachte wirklich, also wie die über diese Vereine, wie Watzke über diese Vereine gesprochen hat, ja. die seinen Masterplan. Aus guten Gründen Abgelehmt nicht unterstützen haben, ne? wollten. Das klang, als redet jemand über Putin oder so. Ja. Das war ja <lacht> das so wirklich. viel Verachtung. Ja. ja, Eine Frechheit. Wie abgehoben kann man sagen? Das ist eine Demokratie. Scheiße, ihr werdet alle untergehen. Vibes. Ey, solidarischer als wir kann man nicht sein. Geh nach Hause, Finger in den Po, wirklich. Oder ja. wie war dein Eindruck?
1: Ja, genau, genau das Gleiche. Ich musste bei, als er dann so so so, <lacht> so säuerlich in die Kamera lächelte, hatte ich wirklich starke Ey. Monty Burns Vibes, so, Ey. dass man so, dass man so hört, wie so, wie wie die wie die Mundwinkel anfangen zu quietschen, weil sie es nicht gewohnt sind, irgendwie sich nach oben zu 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 ziehen, um ein Lächeln zu formen. Ja. Ja. Äh, ja, ich ich bin äh, in der ich habe ich hab, äh, Schadenfreude empfunden, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Bin mir leider auch so auch äh, ich sag mal auch äh, um das mal einzuschieben äh, auch für Herr Kahn, der ja auch einer der Fürsprecher war. Ich sag mal <lacht> läuft es nicht richtig gut. Das Ding hat er jetzt auch noch versemmelt.
1: Ja und also worüber, worüber ich mich ehrlicherweise wirklich ganz stark gewundert habe ist die Art und Weise mit welcher mit welcher Verwunderung die Granten der DFL diese Entscheidung offensichtlich zur Kenntnis genommen haben also wie weit weg von der Realität muss man denn sein ja um sich so bedröppelt nach so einer Entscheidung vor die Kameras zu stellen und sich komplett konsterniert zu zeigen, dass diese Abstimmung schiefgelaufen ist. Ja. Ja, also und ist
0: natürlich auch ohne jede Form von Selbstkritik darauf zu schieben, dass die, dass da wohl einige einfach zu doof sind. Ey, ja, ja. So, ja. das war ja der Subtext.
1: Ja und dann und dann so dieses Nostradamische weißt du so dieses ähm, ich weiß noch nicht genau was das bedeutet aber äh, eins ist ja. klar diese Liga wird schweren Zeiten entgegensteuern mit ja. so, mal, ey. Ja. Habt ihr es noch eine Nummer größer ey
0: ihr werdet schon sehen was ihr davon habt äh. ihr habt ihr seid der Totengräber des deutschen Fußballs weil äh. ich ey wirklich also ja solch, das ist echt die Arroganz der Macht ne? ja. und da äh. merkt man dann wirklich und das wundert mich gerade als äh, Dortmund Chef, der es eigentlich besser wissen sollte. Ohne uns Fans funktioniert der ganze Bums leider nicht. Ja, ja so. Genau. Und wir an uns unser erstes Interesse ist eine ausgeglichene, gute Bundesliga und nicht daran, wie Bayern München den Abstand zu einem Oligarchenclub verkürzt.
1: Ja, ja. ja. Und äh, Drop. Ja, also, ne, deswegen äh, könnte man so stehen lassen, wenn da nicht noch dieses, diese kleine Irritation wäre. Werder hat für den Antrag gestimmt.
0: Ja, das finde ich wirklich interessant. Hast du schon die genaue... Äh, <lacht> den genauen Wortlaut, wie mit welchen selbstquälerischen Worten versucht man das zu erklären? Naja, also ich, ich das Einzige,
1: was ich tun kann, das kann der, hat sicherlich jeder andere, den das Thema irgendwie interessiert, auch schon irgendwie getan, der es mit Werder hält, äh, außer dir wahrscheinlich. <lacht> ähm, auf der Das Statement auf der auf der Werder-Seite ne? ähm, ist natürlich Kommt auch äh, ins Protokoll, ne? ja vorgestanztes PR-Gedöns, aber es irritiert mich. Also zu sagen, wir haben dafür gestimmt, weil... Die DFL mit einem äh, kurz vor Abstimmung nochmal neu gebrachten Antrag, äh, in dem sie versprechen, dass sie die in Anführungsstrichen benachteiligteren Clubs, die kleineren Clubs mehr in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen wollen. Ey, alleine alleine ja. dieser dieser Tenor einer Exakt. solchen Entscheidung, ne, kriege ich schon Pickel. Aber Exakt. Philbry wird zitiert mit, dieser neue Vorschlag hat uns letzten Endes dann dazu bewogen zu sagen, wir stimmen dem Antrag erstmal zu und er ja. legt aber Wert darauf zu betonen, dass das ja nicht zwangsläufig bedeutet ja, wir werden mit dem Partner, mit dem strategischen Partner zusammenarbeiten, sondern er sagt nur, wir haben dafür gestimmt, weil es damit in eine neue Phase gehen würde, wo ja. erstmal Sondierungsgespräche aufgenommen werden ja. und dann wäre die Entscheidung ja nach wie vor offen. Ja. Okay,
0: also da ging es darum, sie waren dann eher die Fraktion äh, Kompromiss finden.
1: Ja. ja, oder mal gucken, wo uns das hinführt. So, ne?
0: Nachdem St. Pauli ja äh, auch äh, das ja zurückgezogen hatte, die ganze Entscheidung zu verschieben, also okay, ein wirtschaftlich angeschlagener Club wie Werder Bremen mag dafür trotz dieser ganzen PR-Schwurbelei irgendwie für sich seine Gründe haben und sich da auch intern irgendwie innerhalb der DFL positionieren müssen. Stuttgart, Köln, Schalke und solche Clubs, die ja im Prinzip so was auch diesen die Geldverteilung angeht, in der gleichen Schublade sind wie Werder ja. und ähm haben das halt weiterhin damit begründet, mit der Kritik, dass äh, natürlich alle sich freuen über mehr Geld und ja auch grundsätzlich nichts äh, Falsches daran ist, wenn die Liga sich als Ganzes vermarktet. Wenn das Konzept aber so aussieht, dass im Prinzip das betoniert wird, was jetzt die Liga schon so langweilig macht. Und die Schere noch größer werden lässt. Ne? Also welchen Grund hat ein Club, wie, ich sag mal, Stuttgart, Köln oder Schalke, der äh, aus einer größeren Vergangenheit kommt und irgendwann auch wieder dahin möchte und nicht immer gegen den Abstieg zu spielen, einen Vertrag anzunehmen, der 20 Jahre lang den Zustand zementiert, dass sich ihre Wettbewerbschancen nicht verbessern. Ja, genau. Das und ist doch völliger Bullshit. Und dass dann die DFL vorschlägt, okay, Kompromiss, die, die wir von euch am meisten über den Tisch ziehen, die dürfen aber bei den nächsten Sitzungen ein bisschen mitreden. Ja. Das ist doch eine, das ist doch ein, das ist doch ein Witz in Typen.
1: Naja, weißt du, und sie glauben halt, dass eben diese einmalige Ausschüttung von viel Kohle, ja, ja. für die, für die in Finanznöten sich befindlichen Traditionsclubs, Genau. Das so verlockend ist, weil sie halt den Status Quo schnell verändern können genau. ja? und sie glauben, dass sie damit dass sie damit schon genug getan haben, um die äh, Clubs zu überzeugen, die zwar <lacht> über die über die lange Distanz nicht wirklich profitieren, aber jetzt mit einmalig viel Geld eben die unmittelbarsten Probleme lösen können. So, da kriege ich wirklich Pickel. Jetzt lehne ich mich
0: ja. aus dem Fenster und das ist doch ein Muster, das ist doch Hashtag Arroganz der Macht. Ja, Du hast irgendwo ein Problem ja, oder du hast was zu verteilen und die Leute, die schon vom vorherigen Verteilen jetzt nicht am schlechtesten dastehen, ja. Ja, wollen es genau nach diesem ne, und irgendwo sagt jemand, ey, das ist aber nicht gut und deren Lösung ist, okay, dann kippen wir auf dich Geld drauf ja, und dann hältst du die Fresse. Ja,
1: genau. Ja? Und das ist halt so ein FIFA-Habitus, weißt du? da kenn ja, das ich ist wirklich. aber auch
0: ein Politik-Habitus. Ne? Das ist klassische... Wir alles soll so bleiben, wie es ist, sagen die, die am meisten davon profitieren. Ja, aber, aber ist. Du,
1: wir müssen die Branche ja gar nicht wechseln, weil es das im Fußball ja. auch gibt. Ja? Ja, Und stimmt. alleine die Tatsache, ja, dass dass die großen Vereine, die Initiatoren, die, für, die größten Fürsprecher für dieses Projekt, ja, von Anfang an wissen, sie brauchen dafür in der DFL eine Zweidrittelmehrheit. Ja? Das sind 24 von 36 Clubs. Ja. Da ist es ganz klar, dass bei diesen 24 Clubs nicht ausschließlich die Großen die Big Player dabei sind. Das heißt, du musst doch Leute mitnehmen. Ja? ja? Und dann hinzugehen und zu sagen, nee, aber wir belassen es so, also wo ein offensichtlicher Nachteil über die lange Distanz entsteht bei bei ganz vielen Clubs ja. und trotzdem zu glauben, dass sie diese Zweidrittelmehrheit alleine mit dem Argument, aber ihr kriegt doch jetzt am Anfang sofort richtig Asche, mit der, mit der ihr Probleme lösen lösen könnt, ja? alleine zu glauben, dass das ausreicht, äh, um ja. die Mehrheit zusammenzubekommen. Ist halt eine solche, also in meinen Augen als Außenstehender, wirkt das so realitätsfremd, dass ich mir denke, ey, schön, dass ihr damit auf den Arsch gefallen seid.
0: Ja, ja, geht mir ganz genauso. Diese Schadenfreude verspüre ich auch. Und auch, ähm, was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass das halt auch auf Druck der Fans, ne, also das ja. bedeutet und ey, ich habe den Titel. Hä? Sieg der Kurve. Das finde ich gut. Sieg der Kurve. Ja. Das ist ein Sieg der Kurve. Die Fans ja. haben nicht nur im Internet in den Stadien gegen diese äh, ja. oligarchen Don Watzke-Investorenpläne protestiert. Sie haben auch ihre eigenen Clubs unter Druck gesetzt. Ja? Ja. Fanszenen, Schalke, St. Pauli, Stuttgart ja. weiß ich's Auch in Bremen dann halt mit ja. etwas geringerem Erfolg. Aber am Ende, dass Don Watzke da jetzt nicht sitzt und die weiße Katze streichelt. Ja. <lacht> Ist yes, ein find. Sieg der Kurve, Hashtag Sieg ja, der Kurve ja. und auch, das beziehen wir einfach, wenn uns jemand fragt, ja, ja. <lacht> beziehen wir es auch einfach auf die Pfiffe und den Corteo. Klassenerhalt, ja, den Sieg den, der Kurve. Auf Kurve, Hashtag Sieg der Kurve.
1: Warte, Sieg der Kurve, dicken, fetten, Amen. grünen Haken dahinter,
0: so. fertig. Mic Drop, Amen. Guter Mann. Ja, und, dann
1: auch, und dann auch, auch hinten raus nochmal seinem, seinem Titel als CEO, Title-Finding, Executive, Producing, weiter, weiter, Chief. Weiter, weiter, ja, weiter. Geht runter wie Öl, ne?
0: Ja, mm. ja. ja, So,
1: haben wir uns jetzt auch nochmal schön gewutbürgert? So Find es ist es. Finde ich auch gut. So, und jetzt gucken wir nochmal kurz auf <lacht> Union. <lacht> schön
0: gewutbürgert. <lacht> Bürger in Wut. So. Fans mit Hut, Fan, ja. Fans mit Mut. So, so es jetzt ist sag gut. mal. Werder Union. Es fallen ein paar Leute aus. Oh, Werder Union, das ist irgendwie,
1: ja... Also das, das erste Freundschaftsspiel der Vorbereitung auf die neue Saison.
0: Okay. Oder? Ja, so ist so <lacht> zu sagen. Und äh, eine Chance für die zweite Reihe, ohne dass Ole das so wollte vermutlich. Ja, genau. Aber ähm, ja, ähm, Frage an dich, steile These von dir war das, ähm, war das ja vorhin im Vorgespräch. Äh, alle für Löcke oder was? Also fußt ja auf den Aussagen von Bittenkurt in
1: der Medienrunde von ein paar Tagen, wenn ich das richtig erinnere, so sinngemäß halt. Wir wollen alles dafür tun, dass Lücke Torschützenkönig wird. So, klingt jetzt für mich erstmal nach äh, äh, Abschenken ist nicht, sondern ja. wir, hau wir hauen uns alle nach Kräften rein. Und, und geben mal alles, weil wir wollen, dass, dass dass unser unser Lieblingskumpel Lücke Füllkrug eben als Torschützenkönig aus dieser Saison rausgeht. Was ja. jetzt für mich ja auch voll in der Ubuntu-Linie, in der Thomas Kuhlmann-Ubuntu-Linie liegt. So ist es. Ja. Ähm, und äh, womit ich grundsätzlich erstmal gut anfangen kann. Alleine und du hast es in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, den schönen Satz, äh, in dieser Phase passiert so viel zwischen den Ohren. Das hast du gesagt, als es darum ging, äh, wie viel Spannung hat Köln eigentlich noch richtig. im Körper nach dem Klassenerhalt?
0: Ja, auch eine grandiose Fehleinschätzung Fehl vor dem Spiel. Ja, weil ich ja, dachte, insofern, wir gewinnen deswegen 3-0, davon ja, abgesehen. Insofern
1: macht's es Mut fürs Union-Spiel, dass Werder da ähnlich auftritt. Aber man muss ja. halt auch sagen, für Union geht es um den Einzug in die Champions League. Ja. Und zwar um richtig fett Kohle. Und die können, die liegen punktemäßig äh, vor Freiburg, aber punktgleich. Das heißt, wenn die gewinnen, dann spielen die nächstes Jahr Champions League. Und ich habe da ein komisches Gefühl, <lacht> in der alten Försterei gegen eine hochmotivierte Unioner Mannschaft zu spielen. Ja. Ähm, da kommen Mannschaften noch gerne mal unter die Räder. Und ich habe spontan denken müssen an, erinnerst du dich noch an das Werder-Spiel? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Äh, als in der Saison, als Wolfsburg Meister geworden ist. Mit Jeko ja, und Grafitsch
0: wann war das 2009, 2009 ne 2009 war
1: das genau 2009 da ja. er musste Werder am letzten Spieltag zu Wolfsburg <lacht> ja stimmt Z Zwetschke. Ja, Zwetschke. <lacht> ähm, da musste Werder am letzten Spieltag zu Wolfsburg. Für Werder ging es um nichts mehr und Wolfsburg musste gewinnen, um Meister zu werden. Und die haben uns auseinandergeschraubt. Ja. Oh, 6-2. Ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Das war brutal. Ja. Und da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen Schiss vor jetzt äh, Jetzt am Wochenende. Man möge mich äh, Lügen strafen. Ähm, ich fände es äh, cool, wenn wir da für, für Lücke noch was reißen könnten. Und wenn wenn Füllkuck trifft und dann möglicherweise wirklich Torschützenkönig wird. ja. Aber ich habe Angst, weil ja auch dann wirklich wichtige Spieler fehlen und deswegen glaube ich eher nicht dran.
0: Ja, ne? ich gehe auch davon aus, dass das ja das ist halt eher die Frage wird, wie viel wie viel Ehre bringen wir da noch auf den Platz, ne? Und ja. ähm, wie schlägt sich auch die zweite Reihe, denn die Ausfälle sind ja schon spürbar. Ey. Also ich habe mal geguckt, Freiburg spielt in Frankfurt parallel. Mhm. Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht so Ja, schwieriger Ähnlich. als zu Hause gegen Werder. <lacht> ja, vielleicht schon, aber auch für Frankfurt geht es ja um nichts mehr. Ne? Ja. Und es ist Glasners letztes Spiel. Das könnte mal so ein bisschen, ne und aber Freiburg wird da jetzt nicht äh, dieses Torverhältnis ausgleichen können, indem sie da jetzt 4-0 in Frankfurt gewinnen, glaube ich. Ja. Das heißt, äh, ja, ich denke, Union wird das wohl gegen uns nach nach Hause schaukeln können.
1: Wahrscheinlich verlieren wir 2 zu 5 und Lücke macht beide Tore und wird Torschützenkönig.
0: Ja, aber damit werden doch alle Könnten Glücklich. noch alle leben
1: eigentlich ja, ja also außer, außer Freiburg wahrscheinlich aber <lacht> <lacht> ja, aber wie, also wir auf jeden Fall aber jetzt nochmal eben ganz kurz um es zusammenzufassen wer fällt bei uns aus Grosso wieder mit dem Knie habe ich
0: gelesen ja. ne ja, da meinten wir ja schon das sind leider sehr alte Knie
1: ja die, genau die 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 knarzen das hört man, hört man noch in Hamburg wenn wenn der ja. an den Trainingsplatz läuft Pieper ähm, sowieso genau Piper Stay hat die fünfte gelbe war hatte ich gar nicht Richtig. mitbekommen ähm, ja. im, im Spiel gegen Köln. Ja. Äh, wer fehlt
0: noch? Weiser fehlt noch. Weiser fehlt, ja, um,
1: um Einheit, ich scheiße also, gesagt immer. Ich
0: sag mal, da fehlt... <lacht> sag es, wie es ist. So. Ja, ja, genau. Ähm, ja, im Prinzip, da fehlt, da fehlt da doch äh, fehlen doch große Teile des Mittelfelds mit Groß, ja. Weiser und Steyn. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall Chance für die zweite Reihe, sag ich mal.
1: Ja, und die, die, wird, er, die wird er Ihnen auch geben, die Chance, oder?
0: Ja, ja, muss er ja. Also was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht zu so 7 spielen. Also ja. Ich gehe davon aus, dass Schmid äh, wieder auf der rechten Seite dann spielt.
1: Oder Bittenkurt.
0: Ja, ich glaube Bittenkurt wird auf der 8 gebraucht, wenn Stay da auch ausfällt. Und mhm. wenn auch noch Groß ausfällt. Ja. Wir erinnern uns an Ole Werner, Grujev auf der 6. Nee, Grujev habe ich am liebsten im Mittelfeld, wenn entweder Leo oder Groß dabei sind. Ja. Also, da Grujev auf der 6 spielen muss, Salifu ja. ist ja auch verletzt. Oh Gott, ähm, ja, musst du Leo auf der 8 spielen lassen. Gehe ich davon aus, dass Bittenkurt wieder auf der 8 spielt. Ja. Mit, äh, mit Uwe. Ja, genau. Würde ich mal von ausgehen.
1: Sind wir schon ähm, mitten in Rathet-Aufstellung, geil. Rat die aufstellung Ja, aber
0: ja. Haben, wir, haben wir was vergessen? Ich, ich wollte noch von meiner grosso Erscheinung erzählen. Ja, ja, erzähl
1: mal von deiner Grosso-Erscheinung. Du bist nachts aufgewacht, schweißgebadet und was ist nee, dann passiert? Nee, es, so.
0: es war anders. <lacht> aber lass uns jetzt erstmal gerade die Aufstellung zu Ende ja, machen. Dann okay. mache ich äh, meine Grosso-Offenbarung. ist immer so, so ein bisschen, ich hatte so einen Traum, Reverend Kuhlmann ja. liest aus dem fünften <lacht> Buch Grosso, aber das mache ich gleich. Ja. dann ja, äh, Abwehr. Aufstellung. Also die Abwehr die Abwehr äh,
1: wird ja aber wahrscheinlich trotz allem so bleiben. Auch wenn Veljkovic sich da gegen Tigges ein zurechtgestümpert hat,
0: äh, der wird trotzdem ja, spielen, okay. oder? okay, aber wie gesagt, bei dem Tor ist er dann auch die ärmste Sau am Ende. Ne? Okay, kann man besser machen. Trotzdem, ich gehe fest davon aus, wir haben ja gar keine Alternative. Veljkovic ja, genau. stark, Friedel. Ja. Du kannst Rodia äh, natürlich aus romantischen Gründen bringen. Da würde ich aber, wenn, wenn wir dann wirklich 2-5 verlieren, würde ich natürlich äh, Christian Streich, als erstes noch in der Sportschau anpöbeln, warum <lacht> du den Wettbewerb verzerrst und einen 17-Jährigen spielen lässt in so einem ja. wichtigen Spiel. Das heißt, den kannst du maximal einwechseln. Ja. Und ich hoffe auch, dass Uwe ja. das tun wird. Aber du musst schon mit deinen, ja. mit deinen stärksten Innenverteidigern auflaufen. Ja. Dann, Dann auf der linken Seite Jungen. Ja.
1: Und auf rechts Schmiedi. Ja, bin, ja. Ich, bin ich aber bei dir. Genau. 6 Genau. Leo und Uwe auf den ja. Achter.
0: Für Fructoks. Ja, eigentlich... Klingt, also kann ich mit arbeiten eigentlich. Ja, so. hält sich auf. Und ja. ähm, ich gucke gerade mal im Kicker die Reservebank. Ja. Zwei, vier, sechs, acht Spieler drauf. Ja. Äh, drei Keeper. <lacht> ja, okay. Das heißt, wir haben auf der Bank noch Buchanan, cannon Rodia, Mbom, Philipp und Dingchi. Alter ja. Schwede. Das ist aber eher Knabenchorbesetzung, wenn ich das ja. mal so sagen das kann man,
1: kann man ohne Umschweife so sagen, genau.
0: Ja, also und die kann er alle einwechseln. Eins, zwei, ah. drei. Kann er sogar noch einen Torwart tauschen. Nee, äh, fünf nee. sind das. Ja, genau. er hat, die kann er alle einwechseln und ich hoffe auch, dass er das tut, damit die alle nochmal ein Spiel kriegen.
1: Ja, ja genau. Gucken wir mal. Wenn wir dann 3-0 führen, bringt er die bestimmt ja. gerne.
0: kann er das doch machen.
1: Ja, hm. ja geil. Aber, aber komm, dann, dann, machen wir, dann schieben wir auch gleich die Tipps nach. Was glaubst du, wie es ausgeht?
0: Ähm... Ich denke, dass wir uns ordentlich verkaufen, aber dass wir das Spiel mit 3-1 verlieren.
1: Ja, hätte ich jetzt auch sagen wollen, aber dann, dann mache ich Spektakel und sage, wir verlieren 2-5. <lacht> Beide Tore Füllkrug. Vielleicht holen wir auch was. Ja, man möge, mich, man möge mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, das ist jetzt kein, das ist kein Geunke. Ich glaube, das wird wirklich ja. schwierig, weil du da einfach gegen eine Top-Mannschaft spielst, um dies, für die es noch um wirklich was geht. So. Deswegen, äh, ja, aber da ist ja, ist, ja, ist ja legitim, in so einem Spiel auch zu glauben, dass man da keinen Stich sieht. Ich, wenn es anders läuft, ge sehr gerne.
0: Ja, das mein so lieber Thomas,
1: äh, damit haben wir sozusagen mehr oder weniger die letzte Vorspielfolge dieser Saison abgeschlossen, muss uns auch mal Richtig. bewusst werden. Äh, ohne da jetzt unserer großen XXL-Folge, die dann äh, in der Zeit äh, nach dem Saisonabschluss relativ zeitig folgen wird, äh, da halten wir euch noch auf dem Laufenden, äh, äh, vorzugreifen möchte ich trotzdem sagen, äh, einmal mehr, was für ein geiles Jahr mit dir, auch mit Blick auf unseren Podcast, hat mir wirklich mega Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben, mein Freund. Aber jetzt für für Sentimentalitäten, da nehmen wir uns doch das eine oder andere Stündchen dann in der XXL-Folge, oder? Und das
1: ein oder andere Bierchen, ja.
0: genau. Ja, ich finde, wir sind wir sind dann nach so zwei, drei Uso sind wir immer noch ein bisschen rührseliger.
1: Ja, und vor, allem, vor allem sitzen wir dann wieder beieinander und dann, und dann fassen wir uns auch an.
0: Ja, auch mit Anfassen. <lacht> mit Anfassen, genau. Oh, ich freue mich. In diesem Sinne, oh, ohne What's da zu sehr ins Detail zu gehen. Got <lacht> got to do, got to do <lacht> <lacht> Aber mein Freund, dann <lacht> äh, schiebe ich auch meine, meine äh, große Offenbarung, Ach, ja, deine große ja. Hashtag, nee, schiebe ich dann auch auf die XXL.
1: Ja, okay, dann äh, mal gucken. Vielleicht kannst du sie dann noch mit einer, mit einer Extra-Story anfüttern, wobei äh, im Spiel gegen Union wird definitiv nichts mehr passieren, was dem zuträglich ist.
0: Nee, das stimmt, aber auch nichts, was dem abträglich ist. Aber es ja. ist, äh, es ist, äh... Ich sag mal, ein Psalm aus dem Buch Ubuntu. <lacht> In diesem Sinne. Diesen, Sei diesen, gespannt, ich sage mal als als Ties. Ich, ich sag nur als Ties. Grosso ist mir als Salzstreuer erschienen. Hm. Du. Äh, in diesem Sinne, diesen Cliffhanger
1: für die für die angekündigte Predigt von Reverend Thomas Coolman. Reverend Coolman. Ähm, lassen the Lord. wir lassen wir im Raume stehen äh, neben hier die Gelegenheit war ziehen einen äh, dicken grünen Strich drunter und Amen. sagen ähm, äh, für alle die am Samstag äh, die Bundesliga verfolgen. Äh, wir nehmen es euch ausnahmsweise nicht übel, wenn ihr am Samstag die Konferenz guckt. Passiert ja auch noch viel anderes.
0: Was ist denn dein äh, Meistertipp überhaupt? Es ist, stimmt, es ist ja auch noch Fußball außerhalb von Werder Bremen. Ja, Mein Meistertipp? Ja, also wie geht denn das aus? Äh, Dortmund, Dortmund macht das. Ich ich sag dir, wir haben Köln letzte Woche gesehen. Ja. Köln, Fanfreundschaft mit Dortmund. Ja. Ne? Sowas kann Aki Watzke nicht ja. wissen, aber Fans haben Herz füreinander. Ja. Und ich wette, die werden sich den Arsch aufreißen. Soll ich dir sagen, wie Die werden läuft? sich den Arsch aufreißen. Und am Ende passt der Titel Sekt oder Selke vielleicht besser auf den FC Bayern. Okay. <lacht> Als ich sage dir, letzte Woche. es
1: wird folgendermaßen laufen. Dortmund okay. verliert zu Hause gegen Mainz. 2 zu 3. Oh, Gott. Äh, und äh, guckt nach Köln, wo Bayern 1 zu 0 führt und dann macht Selke in der 94. den Flugkopfball in Innenpfosten, Innenpfosten, der Ball kullert über die Linie und so macht er Dortmund zum Meister. Ah, wohl nicht, nee, stimmt gar nicht. Sie müssten ja wirklich verlieren, ne? Wollen wir mal kurz überlegen? Ja. Ja, nee, dann, dann macht er das 2 zu 1 in der 94.
0: nichts. Aber nicht, dass es so ist wie damals, weißt du noch, als Schalke Meister war, Meister der Herzen. Ja, schönen dann Gruß der...
1: an, an Rolf Fuhrmann.
0: Bitte? <lacht> In der 95. Minute der Rückpass auf, wer war denn das?
1: Äh, das war. Der
0: HSV-Torwart. Ja, auf Golds. Nee, das war nicht Gold, das war schon die Bundesliga. Nee, das war Schober. Schober war das. Schober, ja. genau, ja. Stimmt. Und Schober nimmt den Ball auf. Ja, ja, weißt du doch? Und ja. dann gab es diesen indirekten Freistoß. Schiedsrichter Fandel. Oh Gott, es war einer der schlimmsten Momente. Ja. ja. Ein Albtraum. Geschichte. Ja. Aber ja.
1: Wir, wir schweifen schon wieder ab. Lass uns, lass uns, lass uns hier den Punkt machen. Ihr Lieben, schönes Wochenende. Genießt den Saisonabschluss. Wir haben keinen Druck mehr. Wir können uns das alles mit einer Tüte Popcorn vom Fernseher aus angucken. Ich nenne es Katastrophentourismus. <lacht> und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Start als Wochenende. Und mein Süßen, wir schnacken nochmal wegen der XXL-Folge und kündigen dann bald nach dem 34. Spieltag an, wann ihr das Mammut-Ding zu hören bekommt.
0: Ja, wir haben einiges zu erzählen noch. So ist es. N also. Nicht nur die große Crosso-Offenbarung. Das stimmt. Ihr Lieben. schönes Wochenende. Entspannter, entspannten letzten Spieltag. Bada ja, bis dann.